0: Chut, silence, ça, ça va commencer.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs, l'émission qui analyse l'actualité géopolitique. On va revenir ensemble sur l'effet majeur de l'actualité, mais aussi sur ce qui vous a échappé. Nous attendons vos questions et réactions pour alimenter notre discussion avec le hashtag ACDA Pulsar.
0: I have a dream. That one day. We will make America great again. Je m'appelle
2: Denis Mouquet.
0: What we are asking is for a very large amount of our own money
3: back.
1: vous <coughs> hâtez-vous
3: Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Et cette semaine, émission spéciale à quelques heures de refermer l'année 2019, nous allons revenir sur les événements clés de cette année qui restera dans les mémoires. Entre les frasques du président américain, la montée des mouvements sociaux au Liban, au Venezuela ou à Hong Kong, et le sursaut des opinions publiques vis-à-vis -vis de la question climatique, l'équilibre mondial est bouleversé. Cette année encore, le terrorisme a frappé les nations occidentales, mais la mort du chef de l'État islamique par l'armée américaine sonne comme une victoire éclatante. Cette année aura aussi été marquée par la nomination de Boris Johnson à la tête de la sixième puissance économique mondiale et par le retour de la Corée du Nord dans le jeu diplomatique. Alors quels sont les enseignements à tirer de cette année Peut-on parler d'un monde plus sûr A-t-on assisté à un réveil des peuples Et dans quel monde allons-nous vivre en 2020 2019 sur son 31, c'est le titre de cette émission. Et avec nous pour en parler ce soir, Marc Pourroy. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques, membre du Centre de recherche sur l'intégration économique et financière et spécialiste des questions de politique monétaire et environnementale. Nous accueillerons également dans la deuxième partie Damien Fallon, qui est maître de conférence en droit public, membre de l'Institut de droit public et spécialiste du droit constitutionnel, ainsi que Céline Lajo, maître de conférence en droit public également, membre du Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire ils nous rejoindront tous les deux dans un instant, mais peut-être commençons avec vous, Marc Pourroy. Tout d'abord, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous, bonsoir aux auditeurs. Et effectivement, on va commencer avec vous peut-être par, par euh, la question écologique, puisque c'était, il me semble, le, le, la question que vous vouliez aborder, celle qui vous a marqué sur cette année 2019
4: alors, c'est une, une question en effet que j'ai trouvée très très importante. Il y a plusieurs manières d'aborder. Je trouve sur cette année 2019, euh, notamment euh, en venant. Je me disais, euh, euh, si on doit retenir qu'une seule chose de cette année, euh, par exemple dans 20 ans, si on se, on se met dans 20 ans, dans 20 ans, euh, euh, les, je ne sais pas, mes enfants euh, discutent euh, de l'année 2019, qu'est-ce qui pourrait euh, être dans leur conversation Eh bien, je me suis dit que Parmi les choses, il voilà, y a, y a ce, cette question climatique et en particulier s'il y a un événement, ça serait, euh, ça serait le discours de Greta Thunberg, je me suis dit, à, à l'ONU.
1: Greta Thunberg, on va, préciser, on va rappeler qui c'est pour les auditeurs qui euh, l'auraient oui. oublié.
4: Oui, donc c'est une, une jeune militante suédoise euh, qui a lancé notamment le mouvement de la grève pour le climat et donc elle s'est fait connaître mondialement euh, à cette occasion. Donc de la grève pour le climat. Et puis, euh, et puis après, elle a été présente sur pas mal de, de grands événements internationaux, de, des différentes COP, la COP 25 à Barcelone, euh, par exemple. Mais aussi donc, euh, donc cette année, en 2019, euh, en, en septembre, le 23 septembre, elle était à l'ONU au moment du, du sommet pour le climat. Et euh, elle a eu des mots assez, assez rudes, on va dire, euh, envers nos, nos dirigeants. Alors, le, le, le discours est il y a notamment quelques, un, un passage qui a été pas mal euh, relayé sur les, les réseaux sociaux. C'est le moment où elle dit euh, « Comment osez-vous euh, osez ne pas agir ?»« dare Voilà, yes. exactement. Je ne me serais pas permis avec mon accent, avec mon accent <rire> mais vous pouvez vous le permettre. Euh, donc voilà, euh, « Comment osez-vous Vous avez volé mes rêves et mon enfance. Euh, euh, vos, vos mots sont creux, sont vides. Euh, tout ce que vous faites est guidé par l'argent alors qu'il y a urgence euh, à... à » à répondre au climat. Et alors, je, je me disais que cet événement risquait euh, malheureusement d'être retenu dans l'histoire parce que, euh, eh ben, on se dira peut-être qu'en 2000, que, quoi, je sais pas quand on sera en 2000, euh, 2039 par exemple, on se dira regardez, en 2019, quand, euh, quand une, une, une petite fille comme Greta Thunberg disait euh, disait qu'il fallait agir pour le climat, il y a encore des gens qui rigolaient et qui se moquaient d'elle. Et, euh, et c'est peut-être ça, qu malheureusement, qu'on retiendra comme anecdote du fait qu'en 2019, il y a encore des gens qui, euh, qui rigolent et qui se moquent et qui, euh, et qui euh, jugent sur la personne, sur, euh, euh, sur son image, sur le fait qu'elle a l'air grincheuse, pas contente et je ne sais pas quoi, et pas sur le fond du message et, et ne se mettent toujours pas en mouvement pour répondre justement à, à ce qu'elle dit.
1: Mais vous diriez que ce discours euh, euh, aura plus d'impact pour la postérité
4: qu'il n'en a aujourd'hui alors, ce, pour la prospérité, en fait, ce, je ne pense pas du tout que le discours soit, sera retenu. Et il est très probable que Greta Thunberg soit plus du tout connue dans 20 ans, par exemple. On ne sait strictement rien. Ça serait vraiment être euh, devin de savoir si elle sera toujours une personnalité médiatique ou si dans 5 ans, elle aurait disparu complètement des radars. Mais en tout cas, le discours euh, qu'elle porte, lui... Il est, en, euh, il est basé sur, euh, sur des éléments scientifiques. En fait, elle, elle ne fait que relayer un, un discours qui est construit, bâti par des scientifiques, par des chercheurs du VIEC et, et d'autres. Et, euh, et au fond, elle, elle n'est qu'une construction médiatique qui permet de relier cette information. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, euh, en fait, le discours, il est puissant. Il est, bah, il est, vraiment, il y a des, des centaines et des centaines de scientifiques qui le portent depuis des années. Mais aujourd'hui, on a un élément médiatique qui permet de le relayer à un niveau international fort et qui crée la polémique. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que la polémique a été davantage sur la personnalité de Greta Thunberg plutôt que sur les mesures à prendre ou euh, ce qu'il faudrait faire justement pour répondre à cette urgence climatique. Donc malheureusement, on a été beaucoup trop cette année dans les débats sur justement la per cette personnalité-là, euh, comment elle s'est déplacée. Et oui, elle a pris un voilier pour aller à New York. Euh, oui, mais est-ce qu'on peut tous se permettre de prendre le voilier Certainement pas, etc. Ce genre de débat, plutôt que de dire bon bah, concrètement, qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on fait pour euh, réduire euh, l'usage des véhicules particuliers euh, Mettre fin à, à l'achat de SUV par euh, les consommateurs français euh, euh, sortir du, du charbon euh, en Europe, trouver un engagement entre tous les pays européens sur une date où on s'engage à être zéro émetteur net de CO2, etc., etc.,
1: pourquoi est-ce que, dans ce cas... Parce que vous, vous faites référence à ces réactions qui ont euh, euh, été euh, plutôt globales. Hein ça n'a pas été qu'en France. On peut en citer quelques-uns. Il y a eu Michel Onfray, par exemple. Il y a eu Nicolas Sarkozy également, euh, Laurent Alexandre, qui se sont exprimés pour effectivement expliquer que Greta euh, Thunberg n'était qu'une adolescente qui ne connaissait pas grand-chose. Pourquoi est-ce que ça a suscité ce type de réaction-là Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une unanimité derrière Greta de Thunberg
4: Alors, bon, la, la première chose... C'est vrai que sur la forme, c'est pas forcément un, un discours qui, auquel on adhère. Par exemple, j ai, j ai, vraiment, je pense que j'adhère complètement sur le fond de son discours. Et malgré tout, quand je vois la vidéo de son passage à l'ONU, moi, ça ne me parle pas spécialement. Vous voyez Donc je comprends très bien que euh, ce, cette forme d'expression avec euh, beaucoup de de hargne, en fait, hein, contre les dirigeants euh, actuels, ça ne soit pas forcément le, le mode d'expression qui, qui permette l'adhésion de tout le monde. Bon, OK. Dans ce, euh, dans ce mode d'expression, voilà. vous,
1: vous parlez d'une hargne, oui. hargne, vous ne voyez rien d'autre qu'une hargne, vous ne voyez pas d'espoir, finalement
4: Non, non, mais alors, il y, y a... Ah oui, il y a quand même beaucoup de... Un côté très désabusé. Mais ça, c'est une première, une première critique. La deuxième, quoi, une première, un premier élément qui fait qu'on okay, on peut ne pas adhérer au premier abord. La deuxième chose, c'est que je pense qu'elle qu elle, elle pointe vraiment du doigt des changements radicaux qu'il faudrait mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on est à un moment dans la prise de conscience des questions environnementales en Europe, en France en particulier, où globalement, tout le monde est d'accord pour dire « oui, il y a un problème, oui, oui, il faut faire des choses, sinon ça va être affreux ». Mais dès qu'on commence à aller plus loin, il y a encore beaucoup de gens et donc notamment parmi les personnes que vous citez, hein, beaucoup de personnes qui euh, disent ah non non on va on va quand même pas mettre un malus sur les gens qui euh, utilisent trop euh, l'avion. Ah, donc quand même on va pas dire que prendre l'avion c'est pas bien pour la planète parce que c'est culpabilisant. Ah bah quand même on va pas euh, taxer euh, euh, le, le carburant parce qu'on en a besoin pour aller euh, euh, en périurbain, etc. Donc voyez elle son discours, au fond, euh, a un peu plus de virulence que le discours scientifique et euh, du coup contraint de se poser vraiment cette question de jusqu'où on est prêt à aller. Et malheureusement, il nous met face à nos contradictions très souvent. Et je pense que dans le rejet de cette euh, personnalité, il y a surtout au fond euh, un rejet des mesures qu'elle préconise. Certains, par exemple, disent qu'elle va euh, qu'elle va trop loin, que du coup, elle va démobiliser. Euh, bah, je pense que typiquement...
1: Mais, alors, François Hollande, par exemple, pour le citer, disait qu'il n'adhérait pas au discours de Greta Thunberg parce qu'il le trouvait trop catastrophiste et qu'il espérait susciter une forme d'espoir d'énergie de, qui permettrait de relever ces défis-là c'est typiquement le genre de réaction auquel vous, vous faites référence euh...
4: voilà, tout à fait, de, de personnes qui considèrent que c'est catastrophiste et donc euh, au fond euh, qui le refusent, ce discours alors que, et, et là on n'est on 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 pas sur la forme, hein. on est vraiment sur la question du fond, euh, et pourtant ce qu'elle dit, euh, en termes de catastrophisme, eh ben, ce sont des éléments qui sont avérés scientifiquement. Donc, euh, refuser, quoi, pour moi, ce n'est pas être catastrophiste. Être catastrophiste, c'est aller au-delà, assombrir, si vous voulez, les prévisions scientifiques. Là, ce qu'elle fait, c'est simplement relayer une prévision qui est, euh, qui est construite et qui est euh, probable compte tenu de, des différentes décisions qu'on prend aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le, le besoin d'agir si, justement, on veut éviter, euh, on veut éviter euh, ces catastrophes. Et, 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 et il y a des choses à faire. Donc, c'est là où on peut être optimiste et, et, et retenir aussi des choses positives de... Euh, de cet événement ou, euh, ou des questions climatiques au cours de notre année euh, passée. Vous dites qu'elle relaye beaucoup le discours des scientifiques, notamment ceux qui euh,
1: travaillent pour le GIEC. Mmh. Ces rapports sont euh, de plus en plus euh, accablants euh, à chaque fois. Mais elle relaye aussi autre chose. C'est une parole d'une jeunesse qui s'est mobilisée à travers toutes ces marches pour le climat. On en a beaucoup... Euh, euh, eu à travers le monde, euh, notamment dans les pays développés, mais pas que. Il y en a eu aussi en Afrique du Sud, euh, il y en a eu dans des pays d'Afrique aussi, euh, qui, se, qui sont nettement moins développés qu'en France. Ces marches pour le climat, qu'est-ce qu'elles disent de cette année-là Parce qu'elles sont emblématiques de cette année 2019. Qu'est-ce qu'elles
4: disent de cette, euh, de cette société qui évolue Alors, elles disent deux choses euh, à mes yeux. Elles disent... Euh bon, peut-être un premier truc qui est euh, une première chose que, qui pourrait être le hashtag OK Boomer. Euh, qui est, euh... Il a été popularisé
1: par une députée néo-zélandaise euh, en réponse à un, un député qui n'était pas d'accord avec sa prise de position et qui était visiblement... Euh... Plus âgée qu'elle. Voilà, donc c'est euh,
4: son... une députée euh, verte, écolo, euh, qui, euh, qui répondait en fait à un baby-boomer, euh, et donc une, un membre de cette génération qui, au fond, ne s'est pas préoccupé euh, pendant des années de la question environnementale, et il la découvre un petit peu tard. Et, euh, et ce hashtag a été euh, repris sur les médias euh, sociaux de manière un peu plus large, comme, euh, comme une rupture en fait, générationnelle. Donc il y a la dimension écologique qui est certaine, mais il y a au-delà une, une rupture euh, générationnelle entre euh, des jeunes qui ont euh, envie de s'affranchir de certaines règles, euh, qui ont envie de bouger pour le climat, qui ont envie de rêver euh, d'un futur euh, qui ne correspond pas forcément à celui de leurs parents euh, et de la génération des baby boomers, notamment, qui se voit plutôt Accusé hein, dans ce, dans ce mot-clé de, de n'avoir rien fait, euh, en tout cas pour les, pour les questions qui aujourd'hui sont portées par la jeunesse. Donc, ça, c'est pour moi un, un, voilà, un premier élément qui est assez fort. Et puis, le, le deuxième élément qui est tout aussi important et, et qui, pour le coup, est plus optique, que je trouve plus positif, c'est l'idée qu'on arrive peut-être aujourd'hui, en 2019, quoi, fin 2019, à ce moment de bascule où, où on approche le. le on va dire les, les 10% de la population qui sont convaincus qu'il faut changer de mode de vie et qui commencent à agir. Et euh, il y a beaucoup de théories sur le, le typing point ou le, le un point de retournement qui font que quand on atteint un certain seuil de population qui change de vie, qui change de normes sociales, de modèles sociaux, etc., eh et bien, ça, ça suffit euh, pour que derrière, toute la société soit impactée et influencée et change de direction. Alors, il faut pas être non plus euh, euh, quoi faut voilà, il faut garder les pieds sur terre évidemment c'est pas c'est pas aujourd'hui euh, quelques jeunes qui manifestent qui vont faire changer la société mais au delà en fait de de, de ces de ces manifestants il y a une réelle prise de conscience et moi je suis vraiment frappé hein, dans mes étudiants souvent en discutant avec eux de voir des étudiants qui ont l'air euh, tout à fait classique. C'est pas des, 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 des gens qui ont des dreads et des pulls qui grattent, comme pour prendre des gros clichés sur les écolos. Loin de là, ce sont vraiment des jeunes comme tous les autres, mais qui me disent qu'ils euh, ils prennent plus leur voiture pour venir à la fac, qu'ils se débrouillent pour venir en vélo ou autre, ou en bus, qui font leur lessive à la main, euh, pas à la main, pardon, mais le, le, leur propre produit lessive pour mettre dans la machine, pour avoir un truc plus écolo, euh, qui font attention à manger bio, etc. Des trucs qu'on n'entendait pas avant. Euh, la même manière... Euh dans les débats qu'il y a eu cette année. Euh, par exemple, il y a eu euh, le, la honte de prendre l'avion, le fly, euh, fly, fly scan, scan. Euh, qui, qui est ressorti euh, voilà, comme un mot fort de l'année. Au fond, je pense que ça, ça peut être un, un des mots clés de l'année aussi. Hein, Vous diriez que c'est ça... le mot clé de l'année Ce n'est pas le mot clé, mais euh, vraiment, ça fait partie, pour moi, de cette même dynamique comme euh, euh, voilà, les, grèves de, les grèves étudiantes, le, le, la montée en puissance de ce débat. On voit autour de ce mot clé, en fait, un débat qui, il y a 15 ans, était réservé à quelques militants euh, qui lisaient, par exemple, le magazine de la décroissance ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, ce débat, il est partout dans l'opinion publique. Et quand euh, les économistes se penchent un peu sur la question et qui font des prévisions sur euh, le transport aérien, juste du fait de ce phénomène, on a revu à la baisse les prévisions d'augmentation du trafic de 40%. Donc, les, donc euh, ça ne veut pas dire que ça va baisser drastiquement, mais... On avait un schéma de croissance du trafic aérien et il a été revu 40% plus bas à cause de ce cette phénomène, de, voilà, de cette tendance de la honte euh, de, de prendre l'avion. Donc vous voyez, il y a vraiment, là, il y a vraiment une prise de conscience qui rejoint cet effet de, de, de retournement où il suffit qu'il y ait une masse suffisamment importante de la société, même si c'est que 10%, pour que vraiment ça se ressente derrière sur les grandes orientations et que ça pèse sur le débat public, que ça pèse sur sur vraiment les, les, les chemins, que, les directions que prend, que prend euh, la société.
1: Alors, vous, vous parlez de cette masse, de ces 10%. Est-ce qu'ils ont... Alors, vous parlez aussi, de, de, avec ce hashtag, OK Boomer, vous donnez une espèce de... Pas de, de, de morphotype, mais est-ce qu'il y a une véritable couleur politique à, ce, à ces 10% et est-ce qu'il y a une, encore une espèce de fracture générationnelle sur cette question-là de l'écologie ou est-ce qu'elle est un petit peu plus partagée maintenant
4: Alors là, là du coup pour répondre on va être obligé de déborder sur 2020 même si on, on, on discuter plutôt sur 2019 mais, mais le, le, la réponse elle va, elle va venir en 2020 avec les municipales. En fait ce qu'on voit déjà là donc, ce qui se construit depuis quelques mois sur le, sur le positionnement en vue des élections municipales, euh, c'est que tous les partis se disent plus écolos, les uns que les verts. Et, euh, et on a vraiment une course à l'écologie, au, au positionnement sur ces sujets qui est incroyable. Et ce qui, qui reflète pour moi aussi ce, ce basculement. En fait, y a, on ne peut plus se dire euh, non préoccupé par, par la question environnementale.
1: Est-ce que ce n'était pas déjà le cas
4: aux élections européennes aux élections européennes, c'était euh, déjà un petit peu le cas. C'était quelque chose qui était une, une grande nouveauté euh, des, des dernières élections, le fait qu'une euh, grande partie des, des, voilà, des partis en présence, des fois en présence, ont, ont, ont eu un discours. Euh, largement tourné là-dessus, et, et d'ailleurs hein, la, la commission... Ouais, Verdi, mais, mais, même, mais même plus des, des discours vraiment sincères très souvent, et, et Ursula von der Leyen, qui est la nouvelle présidente de la Commission européenne, a, a, a bâti son projet de commissaire sur cette idée d'un Green Deal pour l'Europe. Donc c'est vraiment au, au cœur même de, de ce qu'elle va porter, de ce qu'elle va mettre en, en œuvre, et de ce qu'elle a présenté devant les parlementaires européens pour les, les années à venir de son mandat. Donc, donc en effet, ça a déjà joué énormément au niveau, quoi. au niveau européen, on voit que c'est vraiment au cœur de toutes les, tous les débats, toutes les discussions. Mais là je pense que pour les municipales on va atteindre un niveau encore plus important où vraiment tout le monde va aller de sa petite proposition si vous voulez au niveau européen on reste sur un niveau très macroéconomique où on voit pas trop comment on va prendre des engagements pour des pays mais on, concrètement on voit pas encore comment ça va vraiment s'appliquer, c'est là où il y a des débats. Alors que pour les municipales bon bah, l'enjeu des municipales c'est le, le parc à côté de chez vous, euh, l'aménagement euh, euh, de telle ou telle zone commerciale et donc là eh bien, on est obligé d'être dans le concret, d'être dans, dans, le, dans le dur hein, du, du débat. Euh, concrètement, ça va être, euh, dans beaucoup de villes, le débat, ça va être euh, combien de kilomètres de pistes cyclables on fait Avec, euh, du coup, euh, des gens qui disent « oui, c'est très bien », mais tout de suite, euh, les utilisateurs qui, qui diront euh, « euh, bah Ok, pour construire votre piste cyclable, vous, euh, vous supprimez 1000 euh, places de parking. Euh, comment je fais pour me dire Donc vous voyez, le, le, on va rentrer beaucoup plus dans le vif, euh, dans le pratique de la mise en place de, de ces politiques euh, environnementales climatiques. donc, au, donc Sur des, des questions de mise en œuvre qui sont beaucoup plus euh, concrètes, pertinentes, et où c'est là où c'est positif tous les partis, je le pense sincèrement et on le voit déjà, vont se positionner comme écolo, donc seront contraints de faire face à leurs propres contradictions sur ces sujets là on peut pas se dire écolo et puis dès qu'il y a des mesures à prendre, ne pas les prendre, donc voilà on va être obligé de dépasser ces petites contradictions euh, et c'est là où ça va être très intéressant On va marquer une courte pause
1: avec on brûlera de pommes et on revient juste après pour la suite de notre discussion
0: On brûlera toutes les deux en enfer mon ange j'ai prévu nos adieux à la terre Je m'excuse auprès des dieux de ma mère
1: autour au café des ambassadeurs, pour faire le récap de cette année 2019. On est toujours avec Marc Pourroy. On va échanger sur cette petite nouveauté, cette, cet outil sorti du chapeau d'Emmanuel Macron, qui est la Convention citoyenne pour le climat. C'est une convention qui est née cette année. Certains représentants sont de notoriété publique, mais elle s'appuie surtout sur l'idée que des citoyens vont y participer. Est-ce que ça dit quelque chose du climat actuel et particulièrement de, des évolutions de cette année 2019
4: euh, oui c'est vraiment pour moi le, la nouveauté de l'année qui est au carrefour de tous les enjeux qu'on a connus euh, au niveau de la, de, la, de la société française en 2019 et, et avant et, euh, et qui peut être une réponse on verra ça aussi à l'avenir ça sera intéressant justement de regarder dans, dans 10 ou 15 ans euh, et bien si ça sera retenu comme une innovation marquante ou si ça sera passé aux oubliettes euh, alors concrètement Qu'est-ce que c'est Donc c'est cette convention citoyenne pour le climat qui a été composée, euh, qui a été de 150 citoyens tirés complètement au sort. Je crois qu'on a euh, concrètement, on a, on a généré euh, aléatoirement des numéros de téléphone, on a composé les numéros de téléphone et, et, et on a vu euh, si les gens qui répondaient euh, voulaient bien venir ou pas. Donc il y a 150 citoyens voilà qui ont été tirés au sort. Je ne suis pas complètement sûr de la, de la procédure, mais je crois que c'est quand même ça l'idée. Et, euh, et qui ont euh, une mission. Ils doivent répondre à une question précise qui est comment réduire les, les, les gaz à effet de serre euh, de, 5, de 40% d'ici 2030. Donc c'est vraiment une question très concrète. Comment on fait pour arriver à atteindre cet objectif et euh, là où c'est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, le 25 avril, dans son allocution pardon, qui suivait, euh, qui suivait en fait le, la crise des Gilets jaunes, hein, c'était vraiment une, une réponse, le moment où il, est, il a vraiment dit qu'il allait apporter des réponses au, au, aux Gilets jaunes, euh, il s'est engagé à ce que les propositions formulées euh, par cette commission, euh, cette convention citoyenne, eh bien, que les propositions soient euh, reprises sans filtre, c'est-à-dire euh, telles qu'elles auront été rédigées, soit par vote au Parlement, c'est-à-dire que le, les 150 citoyens tirés au sort rédigent un texte, paf, il est basculé au Parlement, le Parlement vote, on l'accepte, il entre dans la loi ou, ou pas, mais au moins il y aura débat au Parlement sur ces propositions, euh, donc au même titre que le gouvernement, par exemple, qui, qui rédige un projet de loi. Hein. Euh, et puis, deuxième possibilité, Emmanuel Macron le met directement au référendum, donc le, les citoyens rédigent un texte Emmanuel Macron le soumet aux Français, les Français votent, on est d'accord, on n'est pas d'accord. S'ils sont d'accord, ils rentrent dans le, dans le droit français. Troisième possibilité, c'est directement adopté par voie régler, réglementaire. Donc euh, selon le, les, les sujets, ça peut être euh, repris euh, par l'exécutif le, et donc euh, bah, euh, repris directement dans le droit euh, donc évidemment, ça, devrait, ça passera sous une forme ou une autre dans le, devant le Parlement et le Sénat à ce moment-là. Mais, mais voilà, ça intégrerait directement la réglementation française. Donc vous voyez, c'est vraiment un engagement très fort qui donne beaucoup de crédit, en fait, à cette approche. Euh, à un okay. moment où, où, justement, on voit que euh, le politique, dans, ses, dans sa forme classique, standard, c'est-à-dire euh, un Parlement avec des députés élus, et euh, eh bien, au fond, n'arrive plus à créer... Euh, de l'adhésion et, et, et de la confiance euh, nécessaires pour réformer, pour euh, faire passer des textes ou, ou pour répondre tout simplement aux grandes questions euh, de société. Est-ce que, parce que vous, vous l'avez évoqué, c'est une réponse au Gilet jaune, au
1: mouvement des Gilets jaunes, est-ce que c'est une réponse qui est appropriée selon vous Est-ce que c'est une réponse qui permet d'aller... De, 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 dans le sens des Gilets jaunes, de faire avancer leurs revendications, ou est-ce que c'est
4: plutôt un gadget un peu euh, institutionnel Alors, pour l'instant, je ne dirais pas que c'est un gadget, je dirais que c'est un test. C'est un test, et on verra s'il si, euh, si fonctionne ou pas. Euh, s'il si fonctionne, ce gadget se, se transformera en, en, en outil, en, 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 pourrait se transformer en véritable outil euh, permettant de redynamiser la vie démocratique de notre pays. Concrètement, pour, pour revenir un petit peu en arrière sur, sur, le, sur le, les problèmes, euh, donc les Gilets jaunes ont réclamé euh, par exemple le RIC, le, ré, le référendum d'initiative citoyenne. citoyenne voilà, ou d'autres euh, mécanismes pour que le peuple soit plus directement associé euh, aux décisions. Alors, c'est très, très surprenant, parce qu'on pourrait dire on est dans une démocratie. Euh, on, est, on, on vote pour de, nos députés, ils sont censés nous représenter, et, et donc à l'Assemblée nationale, on a, des, on a déjà des citoyens. Mais c'est vrai que quand on regarde l'Assemblée nationale, bon ben, le fait est que même avec le renouvellement porté par En Marche, on a quand même globalement euh, beaucoup d'hommes... Euh, pour le dire euh, de manière un peu triviale, euh, des hommes blancs euh, de 50 ans, euh, euh, tous euh, plutôt cadres, euh, qui ont eu euh, voilà, euh, des moyens, qui n'ont jamais manqué de moyens, entre guillemets, etc. etc. Donc c'est un petit peu, alors c'est pas, pas vrai pour tout le monde, hein, évidemment, mais euh, malheureusement, c'est un peu l'image qui ressort, et cette image, bon, bah, les Français ne s'y retrouvent plus. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, est on a cette crise de, de la représentation Sans doute parce qu'au fond, la société n'est plus structurée en classes dans lesquelles le, les citoyens pourraient se retrouver. Pour le dire à nouveau de manière très triviale, dans les années... Euh D'après-guerre, pendant les 30 Glorieuses, euh, si on était ouvrier, on savait pour qui on votait. On votait en gros plutôt pour la gauche de la gauche, le Parti communiste. Et on savait que euh, le Parti communiste allait au niveau de l'Assemblée porter les intérêts des ouvriers. Euh, ainsi de suite, pour les autres métiers, pour les autres corps qui constituaient la société. Aujourd'hui, concrètement, quand on est ouvrier... On ne sait pas, il n'y a pas d'automatisme. De, 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 un ouvrier peut euh, se sentir représenté par un parti ou par un autre, ou par aucun parti. Il n'y a rien qui va de soi. Et, et le fait de ne pas avoir euh, de groupe comme ça qui structure la société fait qu'on a beaucoup de mal derrière à avoir une représentation fidèle de la société. Comment avoir une représentation fidèle de la société si on n'est pas capable de dire quels sont les groupes qui la constituent. En effet, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on est ouvrier, cadre, ou, ou voilà, salarié, paysan ou autre. Ce n'est pas ça qui structure, la, qui structure vraiment la société, le, le vécu des gens. Ça, c'était un point très, qui est beaucoup ressorti dans la crise des, des Gilets jaunes, hein, le vécu, le fait qu'on a un vécu euh, qui... Quoi, une crise du, du, dans le ressenti. Donc, le, le, comment structurer le, la représentation quand on n'est pas capable d'avoir de de, de, une, une, une vision... Euh, structuré de la société, bon, ben, ce, ce, une des réponses euh, proposées aujourd'hui, c'est le tirage au sort d'un certain nombre de, de citoyens, lambda, et euh, en considérant que ce tirage au sort va permettre de faire ressortir cette diversité qu'on n'est pas capable de nommer et de, de reproduire autrement. Donc, donc vous voyez, ce n'est pas, pas, pas que gadget, ça répond quand même aussi à une crise plus profonde euh, et qui est, euh, qui est sincère et qui, qui secoue toutes nos institutions aujourd'hui.
1: Deuxième pause dans cette discussion avec Milim de Harel 4 et on revient juste après pour la suite.
5: Aonir dame de ma out chez le dame, sauf à d'lire bagarreau. Ya dit, sautat, ישארתי רק מילים מקלט בין ספרים מסודרים ובין החדרים ישארתי רק מילים זר של מנעולים אלוהים ישארתי רק מילים כי רוש עוד כימה עכשיו ומה לקחת כשברחת כן מה לקחת במלחמה הזאת אולי מצרחת Banish Ali, Shalam. Ich a firag mi l'im, Sparim est sudarim, uvein achadarim. Ich a firag mi l'im, manulim. Elohim, ich a firag mi l'im. Ich mi Sparim est sudarim, שאת לי רק מילים, זרע של מנעולים, אלוהים, שאת לי רק מילים. גם לקרח קר, כשאני נזכר איך, את היום הולוב, מוערת בצילון, נשברת בשבילו את המילים לי, עד עכשיו לא.
1: Et de retour au Café des Ambassadeurs pour cette troisième partie d'émission, nous accueillons en plateau Céline Lajo, qui est maître de conférences en droit public, membre du Centre d'études et de coopération juridique interdisciplinaire. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le Blasphème dans une société démocratique, aux éditions Dalloz. Bonsoir Céline Lajo. Merci d'avoir accepté notre, notre invitation. On, venait, on, on discutait juste avant d'interrompre de, euh, de, notre discussion par cette musique, on, on discutait de la crise de la représentativité, de la crise euh, démocratique qu'avaient constitué les Gilets jaunes. Est-ce que vous avez un regard particulier à, à apporter sur cette, euh, cette question-là
3: sur, sur cette crise en particulier des, des Gilets jaunes euh... Je suis assez gênée en fait de, de me prononcer sur, sur cette crise dans la mesure où il me semble qu'elle qu perdure aujourd'hui, en ce 5 décembre. Euh, mais que cette journée de mobilisation, euh, elle va bien au-delà d'une simple crise euh, des Gilets jaunes qui, euh, à mon sens, c'est une crise qui s'est euh, euh, rétrécie sur une partie seulement de la société française. Or, euh, c'est toute la société... Euh, qui est en crise aujourd'hui, euh, pas seulement les gilets jaunes, <rire> peut-être les gilets rouges, les gilets verts, les gilets bleus. Euh, voilà, je, je crois que c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, en ce 5 décembre 2019.
1: Le 5 décembre, c'est la, la date à laquelle on enregistre cette émission, et c'est effectivement le jour, une journée de grève. Est-ce que, Marc Porroi, vous diriez que ce 5 décembre, c'est un, effectivement un reliquat euh, un, un résidu de cette grande manifestation qui a secoué le pays pendant plus de six mois
4: Ah oui, alors c'est vraiment le, la première grosse mobilisation euh, portée, par des, quoi, portée sur un thème classique des syndicats, euh, la retraite, où en fait on voit l'effet du mouvement des Gilets jaunes au sens où les syndicats sont complètement dépassés par leur base. avec une revendication qui dépasse largement le simple sujet des retraites. Et donc, euh, en effet, c'est pour moi, une manière une, de revoir surgir euh, les Gilets jaunes euh, sur un sujet, de, euh, un sujet de contestation classique. Hein. Les retraites en France, c'est quand même toujours euh, un sujet animé. Mais, mais voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui s'exprime, qui dépasse largement le cadre syndical classique, le seul sujet des retraites, et qui, au fond, comme les Gilets jaunes, euh, fait part, d'une pour beaucoup de métiers, par exemple, d'une souffrance au travail, euh, d'une difficulté à boucler les fins de mois, etc., qui n'est pas souvent exprimé ou entendu, ou du moins qui ne trouve pas souvent euh, de cadre collectif d'expression. C'est-à-dire que c'est souvent des, des choses individuelles, mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça commence à s'agglomérer, par exemple, autour de certaines professions comme les pompiers, les infirmières, etc. Et donc, ça commence à prendre une dimension un peu plus collective et à, à, à trouver un écho euh, au niveau national.
3: C'est pour ça que, oui, il me semble que ce 5 décembre, c'est bien plus que des gilets jaunes, ce sont des gilets rouges, bleus, verts qui se retrouvent dans la rue euh, et qui se retrouvent à manifester parce que précisément, je crois que les canaux classiques de revendication, les canaux classiques aussi qui médiatisent euh, la revendication euh, et qui transforment euh, une forme de violence en principe en en un discours institutionnalisé, euh, ces, ces, ces canaux de médiatisation ne fonctionnent plus très bien ou ne fonctionnent plus de façon classique, tant et si bien que les dirigeants politiques sont un petit peu dépassés aussi par, euh, par ces nouveaux modes, en fait, de, de prise de parole euh, et qui débordent très largement euh, les canaux classiques, en effet.
1: Vous diriez que les catalyseurs de la colère, si on peut les appeler comme ça, les nouveaux catalyseurs de la colère, ce sont quoi, les réseaux sociaux
3: non, je crois que ce sont des amplificateurs de, 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 de cette colère, les réseaux sociaux. Pas du tout des catalyseurs, mais des amplificateurs de colère.
1: Quels peuvent être alors ces nouveaux catalyseurs, selon vous
3: euh, Nouveaux, c'est pas si nouveau, mais je crois que les associations euh, sont des, des moyens d'action très importants aujourd'hui et qui mobilisent euh, une grande partie de, de nous tous, citoyens, engagés, actifs dans la cité. Mais ce ne sont pas du tout des nouveaux moyens. Ce sont, des, au contraire, des, 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 des canaux assez classiques, en fait, hein, d'expression, de, euh, d'intérêt euh, et de prise de position aussi. Marc Poirot, vous voulez réagir là-dessus
4: Oui, alors on, 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 on voit des, des, des canaux qui sont très classiques. Hein, les, associations, les syndicats, les partis sont toujours voilà, présents. Mais il y, y a quand même, aujourd'hui, très souvent affiché une volonté d'être dans des mouvements qui n'ont pas de structure juridique, par exemple. Euh, ne pas, ne pas quoi, être en mouvement sans créer une association ou, euh, dans la continuité des, des Gilets jaunes, se, se regrouper, manifester, euh, tout en refusant, par exemple, de déclarer à l'avance la manifestation ou autre. Donc, il y a aussi une, une volonté d'indépendance et d'exister de se, se, en dehors de ces cadres-là, qui est qui, qui a été très forte avec le mouvement des Gilets jaunes et qui continue aujourd'hui, je pense, et, et qui est un peu quelque chose de structurant et de nouveau euh, dans notre société et qui dépasse souvent les, les autorités. C'est quelque chose qui a été très difficile à gérer pour les autorités. Typiquement, pendant la crise des Gilets jaunes, ce n'était pas des syndicats ont l'habitude d'organiser de, des manifestations, qui ont un parcours, etc., qui, qui étaient sur le devant de la scène, mais des individus qui euh, ne voulaient pas être attachés à une structure euh, avec une, un président, un, un comité, euh, un, un secrétariat, etc., mais, mais voilà qui spontanément euh, se retrouvaient. D'un
3: côté, je crois que, et en tant que juriste, je crois qu'il est important pour que la liberté s'exprime au mieux et s'épanouisse au mieux, qu'elle qu s'exprime dans les cadres juridiques impartis. Euh, et il est important de, de rappeler que la manifestation, c'est une liberté, et que cette liberté, en étant déclarée, elle se permet juste de pouvoir exister hors de toute violence. Or je crois que l'amalgame est complètement fait aujourd'hui entre euh, la manifestation et la violence. Non, on peut continuer et fort heureusement à manifester en étant euh, non-violent et en tenant un discours euh, tout à fait euh, pacifié grâce à la réglementation juridique qui est très légère mais nécessaire pour que l'autorité publique euh, puisse gérer au mieux et appréhender ces phénomènes euh, qui sont des, des phénomènes de débordement et des phénomènes violents qui eux sont extrêmement inquiétants et qui sont antidémocratiques, faut-il le rappeler.
1: Céline Lajo, si vous pensez à 2019, est-ce que vous avez un événement, une personne, une date, un lieu, un fait qui vous a marqué particulièrement durant cette année Oui. Allez-y, Je... les, les, les auditeurs lieu, vous écoutent.
3: Un lieu, un fait, euh, une femme, des femmes, plusieurs femmes. Euh, le, le Brexit, c'est pour moi l'événement le plus, le plus marquant de, de cette année euh, 2019. Euh, c'est une, une voix féminine qui s'exprime là à propos euh, d'une autre femme, d'autres femmes euh, Theresa May l'ancien premier ministre ouais, euh, britannique euh, face finalement à une autre femme Europe Europe dans la mythologie grecque la princesse Tyrienne qui fut enlevée par Zeus euh, le 29 mars 2019, euh, après deux ans de, de négociations intenses, hein, très intenses entre Bruxelles et, et notamment euh, à travers la figure de, de Michel Barnier, un hein, commissaire européen en charge de ce dossier euh, brûlant, un homme. Euh, la Grande-Bretagne euh, aurait, dû, aurait dû donner son accord hein, euh, au traité à peu près 600 pages de traités quand même, hein, 600 pages de traité négociées entre euh, ben l'ancien Premier ministre et, et, et l'Union Européenne. Et cette, cette deadline du, du 29 mars 2019, elle avait été fixée par l'Union Européenne en accord avec euh, Madame May pour que le Parlement britannique accepte, par l'adoption d'une loi de retrait, alors c'est un peu subtil mais c'est quand même ça, sa sortie, sa sortie formelle de, de l'Union Européenne. Et autrement dit, le 29 mars 2019 devait être consigné noir sur blanc le divorce. Le divorce, une loi de divorce euh, entre le Royaume-Uni et, et l'Union européenne. Et cette loi aurait dû officialiser ce, ce divorce, mais euh, euh, après ces résultats, les résultats du, du référendum dont on se souvient, hein, très marquant aussi du, du 23 juin 2016, où, où le peuple anglais britannique, devrais-je dire, euh, a majoritairement voté en faveur d'une sortie de l'Union, de l'Union européenne, eh bien, nous en sommes pourtant toujours encore là aujourd'hui. La Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est encore membre de l'Union européenne. Euh, nous sommes toujours à, à 28. Euh, Shakespeare l'avait dit depuis longtemps, c'est finalement cette histoire de « much du about nothing ». Euh, me semble-t-il, qui est en train de se rejouer euh, sous nos yeux.
1: Marc Pourroy, quand vous entendez parler du Brexit, alors en plus, il se trouve, euh, on, va, on va trahir un petit secret euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, Marc Pourroy euh, a un cours... Euh, en, pour les, les licenciés en économie euh, qui, sont, euh, qui, est, qui portent sur le Brexit. Euh, vous, quel regard avez-vous sur, justement, ce qui s'est passé cette, ce, ce, euh, Theresa May qui a été euh, presque chassée par son propre parti et l'arrivée de Boris Johnson au pouvoir. Qu Qu'est-ce qu que vous pensez Attendez, on va,
4: on va trahir le, le secret un peu plus encore. On peut, je peux citer peut-être le nom d'un de mes étudiants de ce cours Allez-y, mmh. je vous en prie. Vous étiez mon, mon étudiant dans ce cours euh, euh, sur l'intégration européenne et on a en effet beaucoup parlé ensemble de, de Brexit pendant ce cours. Euh, pardon, je, je, je excusez-moi, je vous laisse
1: nos Quel serait votre regard sur le Brexit on, on a une vision qui est presque romantique. On parle de divorce. Euh, on ne parle... sais
4: pas encore parlé de passion.
3: Vous allez voir, <rire> ça va être encore plus romantique. Moi,
1: ouais, quand on évoque Shakespeare, je, 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 voilà, ça, ça me crée des émotions. Qu'est-ce mm. qu que ça veut Qu'est-ce que ça dit chez vous euh... Vous qui êtes plus, plus un, un économiste, un rationnel Qu'est-ce que ça, euh, qu -ce que ça alors, signifie non, mais, pour Je ne
4: je vais, vais peut-être pas aborder la, la question sous l'angle économique, mais plus sur, sur, en lien avec ce qu'on a dit juste avant sur la, le, la, la crise politique, la crise de représentation. Euh, le, pour moi, le, le Brexit, quoi, ce qu'on a vu se jouer cette année, au fond, c'était euh, un drame. On va parler de Shakespeare. C'était un drame... Euh, Continue, où, où on avait un Parlement anglais euh, qui n'arrivait pas à trouver un accord sur un texte présenté par euh, sa première ministre, euh, un accord pour l'amender, pour ou voilà, à trouver une position qui réunisse tout le monde. Et pourquoi, est -ce que, pourquoi au fond, est-ce qu'on a eu cette difficulté euh, La première raison, c'est que pendant des années, l'Union européenne a laissé penser à l'Angleterre, que l'Angleterre avait une place à part et qu'elle pourrait toujours avoir une place à part elle pourrait toujours négocier sa, sa relation vis-à-vis -vis de l'Union européenne. Ça a été le cas euh, depuis le « I want my money back » de Margaret Thatcher. Et ça, la, la relation s'est euh, vraiment construite là-dessus, euh, sur une, une, une Angleterre qui, qui pense avoir le pouvoir de négocier une relation particulière avec le reste de, de l'Union européenne. Donc, il y, y a cette, pro, cette première euh, idée. Et puis, la deuxième idée qui crée le, la difficulté, à mon avis, c'est euh, que le Brexit, le vote du Brexit, s'est fait sur un grand malentendu. Euh, malentendu, c'est pour le dire de manière euh, gentille, entre guillemets. Euh, mais ça s'est aussi fait sur beaucoup de fake news, beaucoup de, de, de promesses euh, intenables sur ce que serait l'après-Brexit. Et dans la mesure où... La campagne du Brexit s'est faite sur des promesses intenables. Une fois que, que le, le vote est passé, eh bien on, on, on s'attaque enfin au vrai problème. Concrètement, il y a des vrais problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de la frontière irlandaise Qu'est-ce qu'on fait de Gibraltar Quel statut on donne exactement aux, aux citoyens européens qui vivent au, au Royaume-Uni, etc. Donc, le, le, le problème, il est aussi là sur, sur cette défiance euh, qui est apparue après le vote parce qu'il y a eu quelque part un petit peu de tromperie ou de duperie euh, pendant le, le, la campagne du Brexit à mon avis. Céline Lajo Je,
3: je pense aussi que en fait, le Premier ministre David Cameron à l'époque... Alors duperie. David Cameron
1: on va préciser pour les auditeurs qui ne s'en souviendraient pas, c'est l'ancien Prime ministre avant Theresa May qui a, euh, mis au, ré, qui a présenté un référendum dans lequel il discutait l'appartenance la, du Royaume-Uni à l'Union Européenne.
3: Et je crois qu'en fait, David Cameron organise ce référendum de façon très orgueilleuse et vaniteuse. Il était sûr du résultat. Et il s'est planté sur le résultat. Il ne s'attendait absolument pas à ce que... Euh, une majorité, alors c'est pas une majorité de 80% hein, qui s'exprime, c'est 51% et un peu plus, mais euh, il n'imaginait pas un seul instant que euh, la majorité des, des citoyens britanniques euh, souhaitait la sortie de l'Union Européenne. Donc de façon très orgueilleuse et vaniteuse, il n'a pas du tout anticipé les problèmes euh, liés à cette sortie qui sont des problèmes extrêmement techniques, extrêmement compliqués à résoudre maintenant. Et il a juste refilé la patate chaude, vous me pardonnerai l'expression, à, à, à Theresa May qui a, a fait de son mieux euh, et qui elle aussi a, a échoué euh, avec un, un pathos, on se souvient de, de, ses, de ses larmes. Hein, le, le Sur 24, le perron euh, du 10 Downing Street Oui, le 24 mai à, dernier.
1: C'était assez fort. Justement, oui. qu'est-ce que vous en retenez de ça, du, du fait que David Cameron a, a péché par vanité et que oui. Theresa May s'en va avec les larmes aux yeux, le sentiment d'avoir fait tout ce qu'elle a pu pour son pays. Qu Qu'est-ce qu que ça dit un petit peu de, de, de la politique euh, britannique <rire> Ou des hommes et des femmes Puisque oui. visiblement, c'est ce que... Ça, ce me que voilà. ça me tient à cœur, ça
3: me tient à cœur, mais je, 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 viens, je crois qu'en fait euh, euh, Cameron, David Cameron et, et le, le parti conservateur a, a sacrifié cette, cette femme sur l'autel. Hein. Et, et c'est un divorce et c'est aussi euh, un mariage qui se termine mal et ce sont des règlements de compte terribles à l'intérieur de, de cette famille conservatrice. et Je, je, je crois que cette, cette, cette femme a fait vraiment tout ce qu'elle a pu pour mener à, à bien hein, cette, cette sortie et, et ses larmes révèlent son échec qui est un échec personnel. C'est une, une fille de pasteur, elle est studieuse, elle est opiniâtre. Euh, elle a toujours cette allure très soignée euh, de, de, de première de classe hein, et qui finit par euh, démissionner pour le, le, le coloré euh, nouveau euh, Premier ministre euh, Boris, Boris Johnson, Johnson surnommé euh, Bojo. Boigo. Tout est dit dans ce surnom.
1: Marc Pourroy sur Boris Johnson, le fait que justement Boris Johnson ait remplacé Theresa May, est-ce que ce n'est pas un symbole de décadence
4: ah non. Euh, non, alors je me, je me garderai bien de juger, euh, de juger à ce point euh, Johnson. Euh, C'est plus euh, le triomphe d'une façon de faire de la politique qu'on qu voit triompher ailleurs en Europe euh, et aux États-Unis. Bon, évidemment, le lien est fort avec Trump. Euh, mais qui rejoint malheureusement ce que je disais juste avant aussi, sur, sur le, le fait d'être élu sur des propositions euh, et qui, qui sont intenables une fois élus. Euh, Johnson avait pris l'engagement très fort de sortir de... de il avait dit que s'il était, était Premier ministre, le, le Brexit aurait lieu avant... Euh, C'était avant la Toussaint, alors je ne sais plus exactement quelle était la date prise. 31 octobre. Voilà, ça devait, voilà il s'était engagé là-dessus. Et, euh, et il n'y est pas arrivé, euh, puisque le, le Brexit aujourd'hui est fixé au 31 janvier 2020, si je ne me trompe pas. Euh, mais alors, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, euh, arrivé au pouvoir, il a été beaucoup plus habile, et c'est pour ça que je me garderais bien de le juger, il a été beaucoup plus habile qu'on pouvait le craindre. Euh, il a été très sérieux, il a, il a pris en main les dossiers les plus importants. Alors, il y, y, y a beaucoup à dire, hein, de critiques, etc., mais, mais voilà, ça n'a pas été l'effondrement le, le, attendu, il me semble. Céline Lajo. je
3: pas tout à fait d'accord avec ce, ce point de vue. Je, je, je crois qu'il continue sur sa lancée, ou en tout cas, chasser le naturel, il revient ton galop. On l'a vu à l'œuvre hein, pour gérer euh, la capitale londonienne, puisqu'il a été maire de Londres pendant, pendant longtemps, en ayant euh, remplacé euh, euh, Ken the Red, là, Ken le Rouge. Euh, bon. Euh, euh, et euh, Johnson, euh, il a quand même. Euh, Boris, excusez-moi, euh, Boris Johnson, a quand même. Euh, Essayer de, de passer en force il y a peu, c'est un véritable putsch hein, qu'il impose au Parlement euh, britannique, en disant grosso modo, je veux absolument qu'on puisse sortir euh, de l'Union euh, d'ici le 31, euh, le Parlement risque de s'y opposer, donc qu'à cela ne tienne, je suspends le Parlement. La prorogation du Parlement, ça n'est autre chose qu'une suspension. Donc, je le, je, 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 je le mets de côté, euh, juste avant le 31 octobre, comme par hasard, pour pouvoir sortir de l'Union, euh, y compris sans accord. Coup de force politique, putsch politique. Pour moi, ça n'est rien d'autre que ça. Et... Les seuls à s'être opposés, et tant mieux, et pourvu que ça dure, et pourvu que ça dure encore longtemps comme ça en, en Europe, c'est la Cour suprême. C'est la Cour suprême, ce sont les juges britanniques qui rappellent à l'ordre Premier ministre en lui disant, tout comme la Cour suprême l'avait fait avec euh, Theresa May, en lui disant « Vous ne pouvez pas passer outre l'accord du Parlement pour la mise en place de cette sortie ». De la même façon, là, la Cour suprême vient de rappeler et vient de faire une magistrale euh, leçon de droit constitutionnel au Premier ministre, euh, vous ne pouvez pas proroger le Parlement en d'aussi graves circonstances. Parce que cette sortie du, de l'Union européenne euh, va avoir des conséquences terribles et la Cour suprême se prononce en des termes politiques, là, en disant euh, « Vous, Premier ministre, vous êtes redevable, vous devez des comptes politiques au Parlement, vous êtes responsable devant lui, et donc ce n'est pas à ce moment-là que vous pouvez le suspendre.
1: » À quelques heures de refermer l'année 2019, si, l'un et l'autre, vous deviez nous donner un personnage clé de cette année 2019, ou une phrase clé, ou un événement clé, alors on, on a parlé du Brexit, peut-être un, un autre événement qui vous viendrait à l'esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un quelque chose, une phrase, un, un événement qui, selon vous, est le symbole de cette année 2019 et restera peut-être longtemps dans l'histoire. Marc Pourroy
4: euh... Ah, c'est pas facile comme question. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de, de Greta Thunberg et je, et je resterai peut-être là-dessus, euh, sur le, le, la phrase, donc comment osez-vous Je vous laisse le redire en anglais. How dare you Voilà, qui, euh, on verra si... Que, comme je vous disais, c'est très probable que, que Greta Thunberg disparaisse du champ médiatique dans les années à venir, on n'en sait strictement rien. Mais voilà, cette question de euh, la mise en avant du sujet climatique et des réactions suscitées, euh, tant de l'adhésion du côté de la jeunesse, comme vous l'avez euh, relevé, avec les marches pour le climat, qu'à à, l'inverse, de la moquerie, de, euh, du rejet un peu facile, autant sur le fond que sur la forme. Et pour moi, c'est emblématique voilà, de, de, de ce moment plus ou moins de bascule, où il faut se positionner sur un sujet, environnemental en l'occurrence, où on on a une prise de conscience massive dans la population euh, et en même temps une difficulté à aller plus loin, à aller jusqu'à la mise en œuvre vraiment euh, de mesures concrètes dans nos vies, à accepter tous les changements qui en découlent. Pour moi, c'est vraiment là euh, qu'est qu marqué l'année. Je dirais que 2018, avec notamment euh, la démission de Nicolas Hulot, c'était euh, l'année où, où on a... Où, on, où le sujet est monté, et 2019, c'est l'année où on, on approche de la bascule. Et donc on verra si 2020, c'est l'année où on passe de l'autre côté, où clairement, on s'engage, euh, on change de mode de vie, etc., ou, ou non. Céline Lajo, diriez-vous, euh,
1: vous aussi, que Greta Thunberg est le personnage de cette année 2019, ou en voyez-vous un autre
3: Je ne sais pas si c'est le personnage de 2019, mais en tout cas, elle compte dans ce paysage. Euh, C'est une jeune voix féminine qui ridiculise euh, les dirigeants euh, politiques. Euh, J'en vois peut-être un autre, euh, et peut-être pour euh, euh, mettre une touche d'optimisme dans, dans tout ça. Euh, Léonard Cohen, euh, son dernier album, ses dernières paroles... Euh, euh, retravaillé depuis par, par son fils, vous le savez. Uh, thanks for the dance. Uh, je crois que tout est résumé. Pour cette année 2019, oui, on peut dire. Merci pour la danse, uh, mais ça vaut pour toutes les années et ça vaudra éternellement. Thanks for the dance.
1: Léonard Cohen, immense chanteur qui nous a quittés il y a peu. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Je vais vous commencer par vous remercier infiniment, Marc Porreau et Céline Lajo, d'avoir euh, participé à cette émission, d'avoir accepté notre invitation. Merci également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission avec... Une mention spéciale pour Audrey à la technique. Sinon, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Mbengabila de Tchegu. On vous souhaite de passer évidemment un bon réveillon. D'ici là, restez curieux.
2: Naleli na meli Naleli na meli Naleli na meli ponge Naleli na Naleli na Naleli na meli O sala nili oh milambila O Suzela la moke, danayo!